0: Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores que o mundo já conheceu, Alexandre o Grande, um dos maiores estrategistas que esse mundo já viu, um homem diante do qual muitos caíram, nações, povos, impérios, Alexandre o Grande no seu leito de morte, ele fez três pedidos aos seus generais mais íntimos e mais importantes e mais poderosos. Esses três pedidos são considerados ou são ditos como sendo os três desejos de Alexandre o Grande. No seu leito de morte, Alexandre, ele declara aos seus generais cada um desses três pedidos. E no seu primeiro pedido, ele diz assim, que ao estar no caixão, o seu corpo deveria ser levado pelos mais influentes, importantes e sábios médicos de todo o império. Preste atenção nisso. Esse é o primeiro desejo, esse é o primeiro pedido de Alexandre o Grande em seu leito de morte o segundo pedido o segundo desejo de Alexandre o Grande é que conforme o cortejo fúnebre fosse passando até o seu sepultamento, até o seu túmulo parte dos seus tesouros deveriam ser lançados no caminho prata ouro pedras preciosas, e o seu terceiro e último pedido, é que as suas mãos, ambas as mãos, ficassem para do lado de fora do caixão ao vento, um dos seus generais, intrigado, pensativo, pergunta a Alexandre no seu leito de morte, Por quê? Qual é a razão de tudo isso? Alexandre, então, explica para aquele general e para aqueles que estavam perto dele, o seu primeiro desejo, o seu primeiro pedido, que os melhores e mais habilidosos médicos de todo o seu império, carregassem o seu caixão até o túmulo, até o seu sepultamento, para dizer, para declarar que eles como todos os homens, são impotentes diante da morte. O seu segundo desejo também é explicado, que embora o homem possa conquistar muitas coisas na face da terra, e ele conquistou, e ele estabeleceu um dos maiores impérios que o mundo já conheceu, todas as nossas conquistas, elas ficam aqui no momento em que nós morremos os nossos diplomas ficam aqui, os nossos tesouros, eles ficam aqui, a nossa casa fica aqui, o nosso carro fica aqui, os nossos bens ficam aqui, não importa o tamanho das tuas conquistas, sejam elas pequenas, extraordinárias, ou do tamanho de um império, como foi de Alexandre o Grande, tudo fica aqui, debaixo do sol, e o terceiro e último pedido ou desejo também é explicado, as mãos para fora do caixão, Alexandre explica dizendo que do mesmo modo que nós entramos no mundo com as mãos vazias nós saímos desse mundo também com as mãos vazias. Queridos, essa história, seja ela fábula, seja ela de fato um conto ou uma narrativa, ou mesmo um fato que tenha acontecido, serve para nós de metáfora, serve para nós de parábola, para nós pensarmos sobre algo que é importante para todos nós para nós pensarmos sobre o maior bem e o maior tesouro que nós temos na vida. Alguém se arriscaria em dizer qual é o maior tesouro que o um homem possui? Alguém se arriscaria em dizer qual é o maior bem que nós possuímos? Alguém? Douliuma. lhe uma. A vida, o tempo, porque vida é tempo e tempo é vida o tempo que Deus nos deu, eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu tenho 42 anos de idade, talvez eu viva até os 70, até os 80, até os 90, até os 110, ou quem sabe como a minha bisavó, até os 128 anos de idade, quem sabe eu viva tudo isso, ou quem sabe eu não esteja vivo amanhã, quando nós nascemos, todos nós, cada um de nós, recebeu como uma espécie de um depósito chamado tempo, e na medida em que nós vamos vivendo, esse depósito vai diminuindo, essas moedas vão se acabando e se gastando, e é importante nós pensarmos sobre o tempo, a respeito do tempo, como nós estamos vivendo os nossos dias, eu quero compartilhar com você, eu quero ler com você o mesmo texto que foi lido no início dessa reunião, para falar um pouco mais sobre o tempo, para falar um pouco mais sobre esse bem tão precioso, do qual todos nós dependemos e precisamos valorizar tempo. Dizem que tempo é dinheiro. E no mundo financeiro, no mundo dos negócios, esse provérbio, esse ditado está correto, sim ou não. Mas tempo também é vida, tempo também é chance, tempo também é escolha, tempo também é oportunidade, Tempo também é decisão. Tempo também é semente que é plantada e depois cresce e frutifica. Tempo é tudo isso. Abra sua Bíblia, por favor. Em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem crê nessa palavra, diga amém. amém. Tudo na vida tem um tempo certo, tudo na vida tem o seu tempo determinado, tudo tem um propósito certo para a nossa existência aqui, nessa semana mesmo, no dia 11 de fevereiro, para ser mais preciso no meu no dia, eu estava comemorando com o meu pai o aniversário dele, o seu 66 sexto ano de vida e para mim foi uma grande felicidade para os filhos, e para os netos, e para a esposa, e para os familiares, estar ali perto de um cara, de bem com a vida, quase setentão, e ele pediu, filho, eu queria que você compartilhasse alguma coisa para as pessoas que estão aqui, no meu aniversário, e eu com muito prazer, disse, sim pai, eu vou compartilhar, e eu vou compartilhar um dos textos que eu mais gosto de compartilhar em aniversários, seja no aniversário de um ano de idade, de dois anos de idade, de três anos de idade, ou de 66 anos de idade, ou de 90 anos de idade. Eu compartilhei o Salmo 90, versículo 12 a oração extraordinária e fabulosa, ou parte da oração de Moisés, um homem que caminhou com Deus, que conheceu Deus, que conheceu o coração de Deus, e nessa oração, Moisés diz a seguinte coisa, ele pede, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, e eu disse para o meu pai, com seus 66 anos de idade, eu disse para aquelas pessoas que estavam ali, eu falei, pai, o maior e melhor tesouro que nós temos é o tempo, mas não é qualquer tempo, não são apenas 66 anos, ou 70 ou 80, mas é o tempo que nós vivemos, sabendo contar os nossos dias diante do Senhor, quem está entendendo diga amém, mas por que é necessário aprender a contar os nossos dias? Pastor, eu sei contar, desde que eu sou pequeno, eu aprendi a contar, pastor. Sei contar até 10 milhões, parabéns para você. Sei contar até em numerais romanos, parabéns para você mas nós precisamos aprender a contar os nossos dias, diante do Senhor, em nossa experiência e caminhada, que nós estamos tendo com o Senhor, para que a nossa trajetória, para que a nossa vida, não seja apenas medida em meses, em anos, em décadas, mas em tempos vividos, onde o nosso coração aprende a amar ao Senhor, a ter experiências com o Senhor, a estar com o Senhor, para que de fato o meu coração e o teu coração sejam corações sábios diante do Senhor. E saibamos nós, na nossa limitação humana, que não importa o que aconteça, as nossas mãos estarão vazias na morte porque eu não vou levar o meu carro velho se eu morrer. Eu não vou levar os meus tesouros particulares se eu morrer. Mas, no bom depósito do meu coração, eu posso levar muita coisa que o mundo não é capaz de roubar. Eu posso levar muita coisa que o mundo não pode tirar de mim. O tema da mensagem de hoje, amanhã, talvez. Reticências. Você pode repetir? Amanhã, talvez. Pastor, mas por que você escolheu esse tema e esse título? Amanhã, talvez. Sabe por quê? Porque não existe criatura mais pretensiosa, porque não existe criatura mais orgulhosa do que o Leviatã, chamado homem. Nós somos pretensiosos, nós somos orgulhosos, nós somos jactanciosos. E esse amanhã talvez, ele é dito tantas vezes e de inúmeras formas, em inúmeros contextos na nossa vida, amanhã talvez eu faça isso, e esse amanhã talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma expressão que revela em primeiro lugar, a arrogância do coração humano, como se nós fôssemos senhores do amanhã, você não é senhor do amanhã, amanhã talvez, ou amanhã talvez eu faça, amanhã talvez eu te perdoe, amanhã talvez eu te abrace, amanhã talvez eu desculpe aquela ofensa Vera, aquela lá da, da casa do Gilcinho viu, não vou esquecer, amanhã talvez e a gente vai empurrando, literalmente, com a barriga, as nossas questões familiares, as nossas questões espirituais, as nossas questões sociais, a gente vai empurrando, 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 como se fôssemos senhores e donos do amanhã, ou como se despreocupadamente, nós pudéssemos, de fato, resolver tudo amanhã. E às vezes, é verdade, o amanhã chega esse amanhã da solução, esse amanhã da resolução de alguma coisa, ele chega daqui a 10 anos, eu levei 10 anos para resolver aquela minha pendência, eu levei 20 anos para resolver aquela minha querela, eu levei 30 anos para perdoar aquele que me ofendeu e carregando aquele jugo nas minhas costas, e esse amanhã, ele demora 30 anos, 40 anos. E eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo oportunidades. Eu estou perdendo vida. Quem está entendendo, diga amém. Amanhã, talvez. Essa mensagem não tem o intuito de deixar você cabisbaixo. Os irmãos sabem que eu prego com ímpeto. E eu prego com força no falar, mas as palavras que eu trago a você são palavras de encorajamento, de amor, para que você possa despertar, como eu também preciso despertar. Não é uma palavra fatalista, ah, pastor, então eu não posso mais planejar, eu não posso mais pensar no dia do amanhã e o casamento. Adilaine, e o casamento, Melk, não pode ser planejado mais amanhã ou depois, pode e deve, queridos, eu costumo sempre repetir a mesma coisa, façam planos, amém? Façam planos, estudem, trabalhem, edifiquem, construam, façam planos, sim, porque fazer planos, faz parte da existência humana. Essa mensagem não é para deixar você com medo, deixar você, de repente, pensando assim, ah, eu preciso, então, resolver minha vida hoje, porque Deus vai me pegar na esquina. E eu posso falar com propriedade sobre servir a Deus com medo. É verdade, eu posso falar, porque de onde eu vim, eu servia a Deus com medo, ou quando não era com medo, era fazendo uma barganhazinha com Deus, quem já fez isso antes? Como costuma brincar o nosso querido bispo Alexandre, eu nasci foi no púlpito, eu nasci foi no tablado, nasci crente, cresci crente, vivi crente a vida toda, até me encontrar com Jesus. No momento do meu parto ali, além dos médicos, tinha um pastor e uma missionária para colocar óleo santo na minha cabeça para que de fato garantisse que eu fosse homem de Deus. Mas nada disso resolveu na minha vida. Porque eu vivia com medo e o meu tempo não era vivido para Deus. Eu quero compartilhar com você. Nessa noite, tempo não como uma cobrança, tempo não como uma barganha, tempo não como sinônimo de medo para você fazer alguma coisa para Deus, mas tempo como uma responsabilidade que te conduz a ter uma vida de qualidade com Deus espiritualmente falando. Tempo que te conduz a ter um coração de fato ensinável diante do Senhor. Quem quer este tempo de Deus para a sua vida, glória a Deus, e nós precisamos então, fazer três coisas, enxergar, diga enxergar, enxergar. diga considerar, considerar, e diga corrigir. corrigir, agora tudo de uma vez, enxergar, considerar e corrigir, enxergar, considerar e corrigir. o que? O nosso tempo, o que? A nossa relação com o tempo, e essa mensagem vai ser desenvolvida em mais três partes. Na primeira parte agora, dessa mensagem, eu quero compartilhar com você a nossa relação do tempo e Deus. Como nós temos que nos entender. Deus e o tempo, tempo e Deus. Na segunda parte, a nossa relação do tempo com nós mesmos. E na terceira parte, a nossa relação do tempo com o próximo. Quem está vivo, diga amém. amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Eu separei alguns textos. E vocês sabem que eu gosto muito de ler os textos. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, do versículo 13 até o versículo 14. O que, que diz o texto? Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Uma primeira verdade que nós temos que aprender. Nós devemos guardar um bom depósito, um bom tesouro. Não se estabelece relacionamento com Deus em um tempo favorável, em um tempo em que nós possamos desenvolver uma consciência cristã iluminada, uma consciência que se amplia, uma consciência que se desenvolve para Deus, se nós não guardarmos o nosso bom depósito, o nosso bom tesouro, em Deus, em Cristo Jesus, tem muita gente que está perdendo tempo, achando que precisa fazer coisas para Deus. De onde eu vim, eu tinha que fazer coisas para Deus. E eu morria de medo de, faz, de não fazer as coisas certas, porque se Deus não se agradasse de mim, ai, filho do homem, eu te pego na esquina. E como eu disse a vocês, eu nasci em um lar cristão, eu nasci crente. E eu temia a Deus, ou servia a Deus, ou tinha tempo com Deus, por medo. Existem algumas coisas que todo filho de crente está acostumado a fazer desde pequenininho. Eu desde pequeno estava acostumado a fazer, desde novinho. Eu recebi um bico, uma chupeta e uma bíblia, assim que eu nasci. E eu ia para a consagração com a minha mãe, com meu pai eu ia também para Retiro, quem conhece Retiro aqui? O pessoal das Antigas. É, vocês conhecem. Retiro. Sete dias no óleo. Sete dias no Espírito de Jeová. E também ia, desde menino, desde pequeno, para sepultamento. E naqueles sepultamentos, ou nos cultos evangelísticos, quem aqui já frequentou culto evangelístico? O pastor, ao som, Órgãos, ele geralmente cantava ao fim da minha voz. Às é afinal da mesma, mas me ajuda aí. O labor desta vida, e aí? Quando a morte ao teu lado chega, e aí? Você não sabe mais, né? É, era desse jeito no velório. Realmente, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Era desse jeito. Eu não era o único desafinado. Eu não era o único desafinado. Havia mais gente desafinada que cantava nesse mesmo chororô. E aí no final do culto evangelístico, ou mesmo no sepultamento, se fazia um apelo. Porque sepultamento de crente tem apelo. Quem sabia disso? Quem sabia disso aqui? Se você não sabia, saiba disso agora. Amanhã pode ser muito tarde para a tua vida, você não sabe do dia do amanhã, e a gente vai criando um medo, uma angústia, um nervoso, uma dor de barriga, e a gente vai fazer o quê? Vai aceitar Jesus Cristo, porque eu tenho que aceitar Jesus Cristo, mas não queridos, o tempo que nós precisamos ter com Deus, não é um tempo de medo, não é um tempo que nos faz, distantes de Deus que nos faz separados de Deus que nos faz fazer coisas para Deus mas é um tempo em que eu sei que há algo especial dentro de mim o Espírito Santo habita em mim Deus está em mim e eu guardo esse bom tesouro esse bom depósito e onde quer que eu esteja Deus está caminhando em mim e Deus pode falar através de mim não com medo, não através da violência, Quem entendeu, diga amém, há um segundo texto, são muitos, eu quero ler todos os textos, abra a sua bíblia, na segunda de Pedro, está pertinho, capítulo 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário... Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não retarda a sua promessa. Pastor, mas por que Jesus não voltou ainda? Por tua causa, Cádio. Por que Jesus não voltou ainda? Por tua causa, Natália. Deus espera de modo paciente, que nós alcancemos e cheguemos ao arrependimento. Porque o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer uma metanoia, uma transformação, uma mudança em nosso coração. E isso é ter tempo com Deus. É arrependimento é fazer coisas, não queira conquistar coisas, fazendo coisas para Deus, não pense você que Deus vai colocar um monte de coisas no seu patente lá marcou, que coloca lá na medalhas, é porque você é cabo, agora você é, depois é sargento, é tenente, não, não são coisas que você faz. Tem gente que está preocupada, muito preocupada em fazer propósitos para Deus. Eu conheço uma pessoa que há um tempo atrás falou assim, eu vou fazer um propósito. Falou comigo, vai fazer um propósito, vou, vou entrar no confinamento. Nossa, eu fiquei, cheguei arrepiei, vou fazer um confinamento, vou ficar tantos dias confinado. E aí a pessoa que eu conheço faz propósito a vida toda, faz confinamento a vida toda. E o coração está confinado. O coração está estranho. O coração está arrebentado. Deus não quer que você gaste o seu tempo com Ele fazendo propósitos assim. Propósito de ler a Bíblia em 365 dias. Propósito de caixinha de promessa. Porque todo dia, pastor, antes de levantar... Aliás, depois que a gente levanta, né? Depois de levantar, eu já abro a minha caixinha de promessa e... Já pego o versículo bíblico e vou ali fazendo aquela promessa, ou vou jejuar, ou vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, meu irmão, leia a Bíblia se você quiser, leia o que faz bem, leia a caixinha de promessa, leia, faça tudo isso, mas gaste e invista o seu tempo com Deus, com Deus arrependendo o teu coração, se arrependendo, voltando o seu coração para Deus, dizendo, Senhor, o que é que há em mim, Senhor? Mostra se existe um caminho mau dentro de mim, Senhor, derrama luz nas minhas trevas e me liberta do meu próprio cativeiro. Deus não quer que você faça propósitos para Ele, mas Deus quer que você tenha na sua vida um propósito de experiência com Ele mesmo. Tem gente que está preocupada em fazer coisas, que se preocupa com o exterior, se preocupa com a aparência, se preocupa com a casca. É isso mesmo. Se preocupa com a casca. Imagine como se fosse uma árvore que você fosse uma árvore. E por dentro, essa árvore está oca. E por dentro, essa árvore está cheia de vermes que estão comendo o interior. Uma árvore, coração apodrecido. E aí, vem a grande ideia, vem a solução para resolver o problema hoje, deste tempo. Sabe o que é? Passar um verniz nessa casca dessa árvore. E quem olha para fora vê o quê? Uma árvore bonita por fora, invernizada, com aparência de saúde, com aparência de vigor, mas tudo é uma fachada tempo que Deus convida para que nós tenhamos com Ele de atitude, de reação, de comunhão, é um tempo em que nós não nos preocupemos em passar verniz na casca da nossa árvore, em que nós não nos preocupemos nesse tempo em passar verniz do lado de fora do nosso coração ou do nosso corpo, mas é um tempo de comunhão com Deus, em que nós assumimos a responsabilidade desse tempo, sabendo que o que nos interessa não é o verniz da verdade, mas é a verdade como essência e como seiva para sustentar essa árvore e lhe trazer vitalidade. Isso é tempo com Deus, isso é tempo de comunhão com Deus, não é o quanto que você lê a Bíblia ou você faz jejuns, tempo com Deus, arrependimento, quem entendeu? Mas nós precisamos considerar, nós precisamos entender o nosso tempo também em uma outra dimensão. Tempo relacionado a quem? A mim. A você. Ao eu pessoal, eu individual. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Ainda falando um pouco da perspectiva do arrependimento do tempo, mas agora de maneira mais particular. Pelo contrário exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama, eu não escutei, durante o tempo que se chama, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, o tempo que se chama hoje, é um tempo de conversão, amém? O tempo que se chama hoje, é um tempo de arrependimento, o tempo que se chama hoje é um tempo de exortação em mutualidade. É o um tempo em que eu olho para as minhas fraquezas e para as minhas debilidades. E se eu for corrigido na casa de Deus, se eu for corrigido pelos irmãos da fé, eu preciso receber nesse tempo que se chama hoje como graça, satisfação e gratidão no meu coração. Mas tem gente na casa de Deus, na Assembleia dos Santos, quando é, é repreendido e exortado para o arrependimento, ele fecha a cara, ele franze a testa, ele aperta os olhos, pensando quem esse baixinho pensa que é para ficar falando amanhã talvez com que autoridade humana nenhuma. Mas a mesma necessidade que eu tenho, que essa palavra que eu prego para você, eu prego para mim, porque eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso me arrepender das minhas convicções que estão erradas. Eu preciso me arrepender ao ser exortado pelo pastor, ao ser exortado em casa, na família, por aquele que está na fé comigo. Eu preciso me arrepender e voltar o meu coração ao Senhor. O tempo que nós gastamos... Com nós mesmos? Deve ser um tempo de edificação. Sim. Já parou para pensar como a sua vida é rápida? Já parou para pensar como todo mundo com o celular na, na palma da mão faz um milhão de coisas, desculpa o pleonasmo, mas ao mesmo tempo? E a nossa vida está cada vez mais o que? Rápida, vazia, imediatista inconstante, sem permanência, e esse é o tempo que nós estamos construindo, esses são os valores, não apenas humanos e sociais, e relacionais, mas também espirituais, queridos, a gente vem para um culto como esse, torcendo para que ele mal comece, ele já acabe logo, a gente vem torcendo para que, quem sabe, dê a sorte de, no domingo que vem, não ter reunião. Muitos de nós fazem isso. Vivemos uma sociedade imediatista, uma sociedade consumista, uma sociedade que reserva o seu tempo para si mesmo, mas de maneira egoística, sem pensar que nós precisamos ter um coração que se aproxima de Deus que ama a verdade, que busca a verdade, que luta pela verdade, que congrega um coração que pensa nas coisas de Deus, nas coisas eternas, nas coisas imutáveis, nas coisas inabaláveis, que fazem parte do reino eterno de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós vivemos infelizmente, como disse o grande filósofo, e sociólogo polonês Bauman, Zygmunt Bauman, numa sociedade líquida, de inconstância, por que uma sociedade líquida? Porque o líquido, quando você o coloca em um copo, a água assume a forma do copo. Se você coloca o líquido, esparramado em uma depressão que está no chão, o líquido assume a forma daquela depressão. E nós vamos tocando a nossa vida com o nosso tempo para com Deus, nós e Deus, de uma maneira líquida, não tão responsável. Nós somos convidados hoje nessa reunião do Partir do Pão Segunda reunião do ano, do partir do pão, para que nós não tenhamos um comportamento líquido, um comportamento moldável a este mundo, mas que nós sejamos sensatos, que nós sejamos coerentes, que nós sejamos aqueles que amam o Senhor e que buscam ao Senhor, que nós sejamos aqueles que têm o corpo, a mente voltados para Deus. Romanos, abra sua Bíblia, deixa eu ler esse texto para você, eu sei que você conhece, mas eu quero ler e preciso ler esse texto, 12, versículo 2, deixa eu ler o versículo 1 também, vale a pena, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, esse texto nos mostra o caminho oposto de uma sociedade líquida, uma sociedade que se molda ao seu tempo em milésimos de segundos. As pessoas abrem mão dos seus princípios em Deus. E eu não estou falando de regras ou de costumes. Mas estou falando de vivência com Deus. Abrem mão de Deus assim, ó. No estalar de dedos. Abrem mão da comunhão com a igreja assim, ó. No estalar de dedos e vamos aos poucos nos conformando, mas a advertência do apóstolo Paulo, que é também um encorajamento, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é que nós tenhamos um culto racional, sabe o que é um culto racional meu querido? É um culto que é vivido na ausência do medo, é um culto que é vivido com a mente completamente consciente de onde ela está, o que ela está fazendo e para onde ela está indo. Um culto racional é um culto vivido no Espírito, na liberdade de vida. É um culto em que nós somos preenchidos cada vez mais por Deus e nós somos tomados, e nós somos tomados e enchidos por Deus. Isso é um culto racional, um culto, uma experiência, uma vida em que nós, não num comportamento de liquidez, de uma sociedade líquida e inconstante, nós bradamos e falamos que nós não vamos nos conformar a este século, mas nós teremos uma mente transformada e conformada ao próprio Cristo transformai-vos, pois, pela renovação, é um processo de cura, é um processo de libertação, é um processo de revelação, é um processo de transformação interior, que não se preocupa com amarras, que não se preocupa com as cascas, que não se preocupa com o um verniz da sociedade ou da religião, mas é um processo que faz com que Cristo vá aumentando e crescendo de dentro para fora, até que um dia o nosso próprio corpo revelará a própria expressão do Deus encarnado em cada um de nós e manifesto isso é ter tempo com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Essa sociedade imediatista é uma sociedade que não se preocupa com o tempo. Não se preocupa com o crescimento. Eu estava vindo para cá com a minha esposa... E a gente batendo papo no carro, papo informal, descontraído, e ela falando de uma pessoa, de uma amiga nossa em comum, que os professores, escute, isso tem relação, os professores da escola, dos filhos dessa amiga, diziam assim, para os meninos, para as crianças, traga latinha, latinha, sabe latinha de Coca-Cola? Latinha de Guaraná, Quate, latinha de água com gás, latinha de alumínio, traga latinha, para quê professora? Para ganhar ponto, isso em é escola pública, em é escola particular, e eu sei do que eu estou falando, pastor, o que, que isso tem a ver com a mensagem, agora você viajou, o que, que tem a ver? As pessoas gastam o seu tempo para tudo, até para catar latinha e ganhar ponto, mas não gastam o seu tempo, para afirmar-se no conhecimento, e isso acontece na igreja, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 5, Deus é bom irmãos, amém? Deus é bom, o tempo todo, e nós não vamos desmaiar quando formos corrigidos por Deus, nós não somos daqueles que se perdem, mas nós somos da fé para conservação da alma, nós não somos daqueles que retrocedem, que olham para trás, mas nós olhamos firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E receber um aperto de Deus é melhor do que receber uma pisa do diabo. Glória a Deus, eu sou pentecostal, vocês sabem disso. Ainda mais quando o pastor não está aqui, aí, aí que eu me solto. Aí que a minha veia pentecostal, lá do tempo de mamãe e de papai, com a unção do óleo na minha cabeça, revela todo o meu penteco... pente... pentecostalismo. Pronto? Quem achou a Bíblia aberta aí, Hebreus capítulo 5, coloca aí, irmã, por favor. Faltou o versículo? Tem certeza? Estava testando você. Sua memória é boa. 5, do 7 ao 14. Tempo com Deus e tempo comigo mesmo. Tempo comigo para quê? Para quê? Diga, para crescer. Diga, onde você estiver aí? Diga. Tempo para crescer. Quem achou? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, isso é tempo? Esse texto foi explicado acho que há duas semanas atrás. Eu não vou pregar esse texto todo, não. O pastor pregou e com uma pregação exímia, por sinal. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu. O processo de aprendizagem é um processo validado no tempo e pelo tempo. Quem entendeu, diga amém. E não tem que ser pedagogo para entender isso, não. A gente aprende conforme vai crescendo. Uma criança de dois anos de idade, de dois anos de idade, não sabe somar dois mais dois. Pelo menos a grande maioria. Ela repete, como um papagaio. Mas ela não sabe a lógica matemática do raciocínio de dois mais dois. Quem entendeu, diga amém. A gente vai crescendo. E a gente vai aprendendo. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito, isso que foi dito e outras coisas também, temos muitas coisas que dizer, e difíceis, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, por quanto, vos tendes tornado céleres, vos tendes tornado rápidos em ouvir, ou oh glória a Deus, aleluia, tardios, tardança, sabe o que o apóstolo está dizendo aqui, ou o escritor que seja, não sei se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi outro, sabe, tardios, vocês não estão crescendo, tardios em ouvir, é o tipo de pessoa que escuta a ministração de quinta, de quarta, de domingo, e aquela fileira de dezenas e centenas de vídeos do De Volta a Palavra, lá no YouTube, e aí, anota, faz resenha, traduz para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o chinês, e faz uma série de coisas, e aí, diante da palavra que é exposta, ele diz, amanhã talvez, amanhã talvez eu mude, amanhã talvez eu me arrependa, amanhã talvez eu comece, amanhã talvez... Eu melhore. Por quê? Porque eu sou senhor do tempo. Porque eu desprezo o tempo da oportunidade. A gente não diz, mas a gente vive assim quase todo o tempo. Versículo 12. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes, como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porquanto é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Citando novamente Bauman aqui. A sociedade líquida, tem muita gente bebendo só líquido. Tem muita gente bebendo só leite. E falta constância, falta nutriente, falta substância. Meu querido, a gente não pode passar a vida inteira vivendo de papinha. A gente não pode passar a vida inteira perguntando, depois que Caim matou Abel, porque ele teve medo de morrer. A gente não pode passar a vida inteira nos perguntando dessas coisas elementares. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos criar corpo, ainda que não seja do lado de fora, mas que seja o corpo espiritual do homem, unido ao divino, do homem unido a Deus, eu sei que do lado de fora eu não vou crescer, mas dentro é possível, é possível crescer, mas nós precisamos parar de tomar leite, e precisamos comer alimento sólido, hoje, no tempo da oportunidade, hoje, no tempo da graça, Tempo com Deus, tempo com quem? Com você. E agora eu vou entrar numa seara que possivelmente acredite. Talvez seja mais difícil. Tempo com o próximo. Como nós usamos o nosso tempo com o próximo? Eu na minha experiência pastoral e na minha experiência de estudante da mente da saúde mental, eu tenho percebido que uma das maiores dificuldades do ser humano está em se relacionar com o outro. A gente vive preso no passado por conta de muitas coisas, coisas importantes e às vezes coisas insignificantes. Tem gente que na igreja do Senhor, na igreja, não abre mão da culpa, não abre mão da ofensa, não abre mão do dano que sofreu, não abre. E isso faz com que haja perda de tempo, vai esvaziando, vai acabando o vigor. Queridos, nós não podemos ficar presos no nosso passado, na culpa, na dor, na mágoa, na incredulidade, na dor, no sofrimento, naquilo que me fizeram, no pisão no pé, na palavra grosseira, na falta de cumprimento, na falta de abraço. Nós não podemos ficar presos nessas coisas. Quem está ao seu lado é mais importante do que a mágoa. Quem está ao seu lado é mais importante do que a culpa. Quem está ao seu lado é mais importante do que a traição. Quem está ao seu lado é mais importante para Deus e para você. E a gente vai perdendo tempo com o próximo por não valorizar as oportunidades. Amanhã, talvez amanhã talvez eu faça, amanhã talvez eu perdoe, amanhã talvez eu chegue lá, amanhã talvez eu abrace, amanhã talvez eu reconsidere, nós precisamos conforme diz a escritura, enquanto nós estivermos no tempo, a caminho no tempo, corrigir a rota da nossa vida. Se há alguma coisa entre você e teu irmão, se há alguma coisa entre você e o teu próximo, corrija. Não deixe para amanhã talvez. Faça hoje. Faça hoje. Corrija hoje a rota da sua vida, mas pastor, a dor é muito grande. A dor é muito grande, pastor. O sofrimento é muito grande. A palavra, a ofensa, está lá, lá atrás no meu passado, e eu não consigo abrir mão, eu não consigo abrir mão, fui muito humilhado, eu fui muito perseguido, eu fui muito escarnecido, e você vai carregar isso para a vida toda? Quer dizer que o teu próximo é sinônimo de escarnecimento? O teu próximo é sinônimo de culpa? O teu próximo é sinônimo de dor? ou o teu próximo é o sinônimo e a revelação da imagem de Deus, que pode ser perdoado, que pode ser acolhido, que pode ser abraçado, e tanto você quanto ele podem recomeçar um novo tempo de graça, de amor e de justiça diante de Deus. Eu me recordo agora, e anotei uma frase maravilhosa nessa igreja aqui, é muito legal, a gente cita vários pensadores, há um tempo atrás foi citado Machado de Assis, já citamos algumas vezes Rubem Alves, e eu quero citar hoje para você uma frase de um camarada extraordinário, um psiquiatra e neurologista austríaco, chamado Victor Frankl, quem já ouviu falar de Victor Frankl aqui? Pouquíssimos. Victor Frankl, ele podia ter todos os motivos do mundo para ser amargo. Ele podia ter todos os motivos do mundo para ter um coração cheio de ódio. Um coração que não perdoa. Um coração que olha para o próximo e diz assim, eu não vou perdoar você. Tá pastor, o que, que aconteceu com o Frankl? Ele sobreviveu a quatro campos de concentração durante o nazismo. Ele perdeu o pai. Ele perdeu a mãe. Ele perdeu o irmão. Ele perdeu a esposa grávida. Depois de ser liberto, escreveu uma obra-prima de tantos outros livros, ele escreveu um livro fabuloso chamado Em Busca de Sentido em nove dias consecutivos, depois que ele saiu do último campo de concentração. E uma das frases de Frânquio, a respeito do passado, da dor, da culpa, da mágoa, da violência, da escravidão, da tortura, é a seguinte frase, abre aspas, o homem é filho do seu passado, quem está ouvindo diga amém. O homem é filho do seu passado, mas não o seu escravo, e é o pai do seu futuro. Quem entendeu? Nós somos sim, de fato, em grande parte e medida, tanto do ponto de vista biológico, como também do, do ponto de vista psicológico e emocional, é uma carga hereditária, nós somos o produto e o fruto... Do nosso passado. Mas nós não somos escravos. Dos nossos traumas. Nós não somos escravos. Das nossas traições. Nós não somos escravos. Das nossas angústias. Nós não somos escravos. De ninguém. Nem de nós mesmos. Porque fomos libertos. Em Cristo Jesus. Para vivermos em novidade de vida. E nós podemos produzir. Um Tempo de construção de vida de frescor, de abundância, de libertação e de liberdade com Deus e apontando para o futuro e dizendo que o meu hoje será o tempo da oportunidade e da correção. E dizendo que o meu hoje será um tempo de arrependimento, que o meu hoje será um tempo de perdão, de graça e de misericórdia. E o meu hoje será então, por antecipação, algo que produzirá um futuro melhor. E todos nós seremos pais e mães de um futuro diferente. Não mais amarrado às nossas dores. Não mais amarrado às nossas angústias e violências. Querido, tira o peso dos teus ombros. Tira. Pastor, você está falando para mim? Sim, estou falando para você. Você não conhece a minha vida, mas é para você e é para mim. Posso ler um texto? Abra a sua Bíblia. Agora vou falar. 1 de João, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 21. Nós estamos hoje numa reunião de quê? Reunião do partir do pão, sim ou não? Fazemos isso uma vez a cada mês. O texto que nós costumeiramente lemos do apóstolo Paulo, fala sobre discernir o corpo de Cristo. Conhece esse texto? Pois é. Há muitos na igreja que não discernem o corpo, não discernem o membro do corpo, e o tratam com, como eu posso dizer, me ajuda uma palavra indiferença, Tratam com desdém, vamos me ajudar, tratam o irmão, o próximo, com o que mais? Indiferença, desdém, desprezo, antipatia, inimizade, soberba, com preconceito. Infelizmente o mundo é assim, mas nós precisamos ter um coração de discernimento, o nosso tempo para com o próximo, deve ser um coração de discernimento, a igreja e é aquele que está perto da gente, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor, que Deus tem por nós, Deus é amor, amém? Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, isso é simples, Deus é amor. E quem permanece no amor? Permanece em Deus. E quem permanece em Deus? Permanece no amor. Meu irmão, você não precisa fazer curso de exergese bíblica para entender isso aqui. Ah, pastor, vou fazer um curso de grego para entender. Não precisa. Deus é amor. Permaneça em Deus. E você vai estar permanecendo no amor. Mas tem mais no texto. Nisto... É em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo sem amarras, sem preconceitos, sem arrogância, sem desdém, sem desprezo, sem inimizade, sem acepção, sem covardia, sem causar dano. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você não é escravo do teu passado, mas você pode ser o pai do teu futuro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, isso é forte. Segura aí para você não cair da cadeira. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é discernir. É discernir quem está perto de você, sem se preocupar, se aquele que está perto de você é orelha ou nariz no corpo de Cristo, se ele é boca, se ele é dedo mindinho, se ele é sobrancelha, se ele é cílio, se ele é baço, se ele é fígado, mas ele é membro, faz parte do corpo de Cristo e você precisa dele, e ele precisa de você. E aquele que não é membro do corpo de Cristo, também carece do teu amor, do teu favor, do teu abraço, do teu perdão e da tua misericórdia, porque nós somos assim como Deus é. E assim nós investimos o nosso tempo, queridos. Nós investimos o nosso tempo hoje, no dia chamado hoje, no tempo da oportunidade para Criar um caminho de metanoia, de arrependimento. Para criar uma experiência contínua e crescente de crescimento interior. E para termos também discernimento, luz para com aquele que está perto de mim. Eu vou encerrar a mensagem de hoje. Eu citei Frank hoje, eu citei Bauman, eu citei algo de Alexandre o Grande, e até citei a Bíblia. Mas eu quero acabar essa ministração e não torça o nariz, viu? Receba essa citação que vai ser colocada agora em amor. Receba em um espírito brando e aceso em. Deus, Um dos pensamentos que eu mais gosto Só existem dois dias no ano Que nada pode ser feito Um se chama Ontem E o outro se chama Amanhã Você não pode fazer nada ontem Porque passou E o amanhã, você pode? Porque não veio Portanto, hoje Diga para si mesmo Hoje Hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer, e principalmente viver, Dalai Lama, aplauda Jesus, é Jesus, não é o Dalai Lama, hoje é tempo, para viver, amar, acreditar, construir, amanhã talvez, não, hoje eu farei tudo o que estiver ao meu alcance, para com Deus, para comigo e para com o meu irmão.